0: BNR Slimme Koppen wordt mede mogelijk gemaakt door branchevereniging Dutch Digital Agencies. De verslimmers van de wereld om ons heen.
1: BNR Nieuwsradio. Slimme Koppen. Diana Matroos. Ja, juist nu, nu de wereld op zijn kop staat... moeten we er natuurlijk alles aan doen om Nederland sterker en innovatiever te maken. En daarom gaan we in dit programma elke week op zoek naar slimme oplossingen... voor grote uitdagingen. Even hoe het werkt. Elke week hebben we één uitdager en twee pitchers. De uitdager, een autoriteit, legt een belangrijk vraagstuk neer. En de pitchers moeten de uitdager vervolgens overtuigen... met verrassende en innovatieve oplossingen. En aan het eind van de uitzending weten we of dat gelukt is. Deze week de gezondheidszorg. Hoe kunnen we dat nou eens disrupten? Misschien een ziekenhuis in het zorglandschap toevoegen? Kortom, de nieuwe Uber voor de zorg. Want de situatie nu is onhoudbaar.
2: De zorg dreigt onbetaalbaar betaalbaar te worden en daarom de bekostiging van de zorg anders. Dat schrijven Nederlandse zorgautoriteiten, NZA en het Zorginstituut in een rapport. Dat luiden van de noodklop ging over de enorme pak geld... die wij met z'n allen elk jaar uitgeven aan de zorg... Dat was het afgelopen jaar dik 100 miljard euro. Dat is een 1 met 11 nullen. Maar volgens mij is het slimmer en verstandiger. Ik geld dat we bij mensen ophalen dat we het op een verstandige manier uitgeven, op een manier waarbij we én goede zorg leveren en de kosten enigszins proberen te beheersen. Dat ze zullen stijgen, ja.
1: Ja, naast mij zit de uitdager de autoriteit, zoals we hem ook wel noemen. Lucien Engelen. En ik zag hem al instemmend zien knikken uh, toen we net uh, eventjes de, de audio voorbij hoorden komen. Hij is de zorg-innovatie-expert van ons land. Jarenlang was hij directeur van het Radboud UMC Reshape Center. En nu is hij CEO van Transform Health. Dat is een coalitie die zich inzet voor innovaties in de zorg. Ja, Lucien, we hoorden het net al eventjes voorbij komen. Die zorgkosten stijgen en stijgen. Maar we weten allemaal dat het niet zo uh, door kan. Onlangs werd dat nog eens duidelijk gemaakt door de NZA en het Zorginstituut Nederland. Twee gezaghebbende instituten. Belangrijk statement, lijkt me. Ja,
0: lijkt me wel. Ik sluit ook helemaal aan bij hetgene wat Heike Veldman net in het stukje audio zei. We weten dat de kosten de pan uitreizen. We vinden het wel belangrijk dat er goede zorg is. Maar kunnen we het ook op een andere manier inrichten? Kunnen we slimme dingen doen waarin bijvoorbeeld technologie een rol kan spelen? Maar ook uiteindelijk gewoon de zelfredzaamheid en de preventie van mensen gewoon kunnen verhogen? En dat vraagt misschien voor andere oplossingen, andere ideeën. En dan dit is zo'n mooi initiatief.
1: Dat dit er, dat dit er is. Want ja. toch nog even die urgentie benadrukken. Je hebt ook uh, een nou, je bijdrage geleverd aan dat uh, rapport, meegedacht. Wat gebeurt er als we als we niks zouden doen?
0: Nou weet je, het mooie van het rapport vind ik dat het gewoon tijdig is. We zitten met z'n allen heel lang te praten over het feit... dat de zorg op een andere manier ingericht zou kunnen worden. Dat we meer naar de voorkant moeten gaan... in plaats van naar de achterkant dingen oplossen. Dus je ziet nu dat er steeds meer van dit soort signalen bij elkaar komen. En deze twee instituten zijn daar erg belangrijk in. Ook omdat er uiteindelijk gewoon een politieke lading uiteindelijk achterweg komt. Gaan we op deze manier door... dan hebben we dadelijk gewoon 40 van ons netto inkomen... gaan we aan gezondheidszorg besteden.
1: Ja, hang daar nog even dat bedrag aan.
0: Ja, het is 100 miljard wat op dit moment gewoon per jaar weggezet wordt. Dat gaat naar 175 miljard in 2040, als we zo doorgaan. Nou, Dan snapt iedereen dat dat niet kan. Dat kan niet, nee. Aan de andere kant willen we wel goede zorg hebben, en we leveren in Nederland hele goede zorg. Maar de kosten reizen ook wel een beetje de pan uit. Dus we moeten naar de voorkant van het verhaal. Okay. En dat gaat over preventie aan de ene kant. Dat we proberen dingen te voorkomen. Het is wel een heel groot en rekbaar begrip, vind ik altijd. Maar misschien kunnen we dingen wel op een andere plek doen. En dat is dan ook mijn oproep om te gaan kijken. Bijvoorbeeld als een voorbeeld rondom supermarkten. Kun je nu in een supermarkt omgeving dingen op een andere manier organiseren? Laten we wel zijn, de bank is al uit het straatbeeld verdwenen in de buurt. De flappen staat staat al bij de supermarkt. De pakjes, de postkantoren verdwenen ook uit het straatbeeld. komen allemaal bij de supermarkt terecht. Wat zou er nou gebeuren als we een deel van de laagcomplexe gezondheidszorg... zouden kunnen doen vanuit zo'n locatie? Het we met name even over de locatie. Nog niet over de bedrijven zelf, zeg maar. Kun je ook over debatteren. Maar ik denk dat dat in ieder geval een stuk beweging met zich meebrengt... die ook de zorg dichter naar de mensen toebrengt. En dat komt weer in het rapport ook. Passende ja. zorg. Kun je het zo dicht mogelijk bij de burger, bij de patiënt want, want
1: een heleboel mensen kunnen natuurlijk technologisch al heel veel zelf dingen managen. Dus dan, dan zou je daar ook weer kunnen kijken hoe, hoe stukken worden opgevangen. Als het gaat over die supermarkt, want het is nogal wat om dat eraan toe te voegen. En dat is ook natuurlijk wel mooi van disruptie. Gebeurt dat al ergens in het buitenland bijvoorbeeld?
0: ja weet je We mochten uitdagend zijn, we mochten prikkelen. Hè. Dat ja, was nee, de opdracht. Vijf, dus Ja, het (laughs) gebeurt wel al. Als je naar Amerika kijkt, daar is Walmart... die heeft nu Walmart Health opgezet. Dat is eigenlijk een supermarkt die tegenover de gewone Walmart ligt. Daar -hmm. zit de huisartsenzorg, daar zit de GGZ-zorg, daar zit de apotheek. Allemaal dat soort zaken al verenigd bij elkaar. Is nog een beetje een experiment... Maar dat zo'n partij als Walmart hier instapt... om dat op te pakken, is wel een signaal.
1: Dat zegt ook wel. Dus dan ja. moeten wij dan ook weer uh, bovenop zitten. Denk jij dat uh, corona ook gaat zorgen... dat er nu echt uh, een andere wind gaat waaien... en dat we sneller gaan doorpakken nu?
0: Ik hoop dat corona ervoor gezorgd heeft... dat we blijvend dingen gaan versnellen. Als je gaat kijken naar wat er op digitaliseringsvlak gebeurt is... is dat zo. Ik heb eerder in een interview van het FD wel gezegd... dat we jarenlang zwanger zijn geweest voor digitale zorg... en corona dat met de keizersnede <laughs> ter wereld heeft gebracht. Maar het risico is... ook dat het weer terugvalt, dat we weer teruggaan naar het oude model. En dat je bijvoorbeeld videoconsulten, die we dus nu een beetje normaal zijn... gaan vinden, dadelijk toch weer een beetje einde de oefening zijn. En dat zou ik zonde vinden. Het is zeker niet van toepassing op alles... Maar het kan een deel van de oplossing bieden. En ik geloof okay. niet dat er één oplossing is. We hebben meerdere deeloplossingen nodig.
1: En dat gaan we straks horen van de pitchers. Even heel kort, waar ga je op letten zo?
0: Nou, de toepasbaarheid zou ik erg belangrijk vinden. Er is altijd mooie, mooie vergezichten te kunnen maken. Dat mag ik ook binnen Deloitte doen om daar, wereld mee, uh, weer, uh, daar mee te helpen. En ook binnen het Erasmus MC. We hebben grote vergezichten nodig. Die moet je wel gaan vertalen. Naar, en wat ga je er nu morgen mee doen? Dus ik zou bijna de vraag zo so wat erachteraan willen stellen. Wat ga je nou morgen doen om half om dit gewoon werkelijkheid te laten worden. Oké,
1: okay, dus lekker concreet. Uh, daar ga je op letten. En uh, we gaan meteen naar die pitches uh, toe. Uh, weer dank voor al die fantastische inzendingen. En er is ook een flinke discussie al ontstaan uh, op de LinkedIn-pagina naar aanleiding van dit onderwerp. Dus het leeft en het leeft en het leeft. Uh, de eerste slimme kop, want er kunnen maar twee mensen hier uiteindelijk uh, in deze uitzending komen. Slimme kop 1. Dat is Harro Stokman. Hij is oprichter van Kepler Vision Technologies. En luisteraars kennen misschien jou... Misschien ook wel van You Vision, dat is een start-up geweest waarbij je software ontwikkeld. waarmee je honden en katten onder andere kon herkennen. Heb je uiteindelijk goed verkocht aan Qualcomm. Wat was dat nou met die katten en honden om die te herkennen?
3: Um, nou, dat, dat, dat probleem was in de tijd dat je, dat je, je hebt 8000 foto's op je op je mobiele telefoon staan. En die kan je niet meer terugvinden. En wij konden met onze software geautomatiseerde honden in de hondenfolder... en de katten in de kattenfolder doen. En in de tijd was dat heel spectaculair. En Qualcomm heeft het bedrijf overgenomen.
1: Ja, maar intussen uh, tal van nieuwe uitdagingen. Want het het herkennen van dingen, dat is gewoon toepasbaar voor veel meer.
3: Ja, dus dat was objectherkenning. En wat er nu aan zit te komen is menselijke activiteitenherkenning. En daarom ben ik nu een nieuw bedrijf gestart. Dat heet... Het is weer een spin-off van de Universiteit van Amsterdam. En wij hebben de, eerste, de werelds eerste kunstmatige intelligentie ontwikkeld... die waakt over het welzijn van mensen.
1: Kijk, een mooie inleiding naar jouw pitch. Want uh, ook jij hebt een minuut om jouw verhaal te pitchen. Dus ik zou zeggen, Haro, succes.
3: Oh, het, onze, onze oplossing is heel eenvoudig. Uh, zorgcentra hangen vol met uh, camera's. Onze software analyseert wat er op die camera's gebeurt. Dus we hoeven niet meer door mensen te worden uitgekeken. En onze software kan herkennen of een patiënt in bed is, op de rand van het bed zit, of hij uit bed is, of hij in de badkamer is en of hij is gevallen. En daardoor uh, worden zorgmedewerkers, en met name s'nachts, tot 40% productiever. Wij doen nu um, uh, een pilot bij een zorginstelling en daar is het personeel in opstand gekomen. Die wilde deze technologie niet, want die zijn bang dat ze hun baan kwijtraken. En dat, dacht ik, is een mooie aanleiding om hier eens te komen vertellen over wat we doen.
1: Hartstikke mooi, dat is natuurlijk een heel belangrijk punt. En hoe we dat dan weer vanuit die innovatie moeten oplossen, gaan we zo meteen doen. Maar eerst gaan we natuurlijk naar de andere pitcher. Slimme Kop 2. Dat is Detlef Volkers. Je bent directeur van Ontdekzorg en MedTech Innovator. Oftewel Innovator in de medische technologie. Jullie zijn de grondleggers van het succesvolle platform Extra Handen aan het Bed tijdens coronatijd. En dat hadden jullie volgens mij heel snel in no time ontwikkeld.
2: Uh, Ja, uh, de noodzaak uh, kwam in in maart. En in drie dagen tijd hadden we vanuit niks een platform live staan. En dat heeft er wel voor gezorgd dat uh, alle mooie inzendingen... die via LinkedIn binnenkwamen, dat er ook uh, een match plaats kon vinden... met de instellingen. En uh, ja dat die zorg ook eigenlijk daar naartoe kon. uh,
1: Geweldig gevoel lijkt me. Ja, 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 nee. dus echt, dus, ja, daar ben ik ook
2: echt apetrots op. Ja. Dus echt met mannenmacht en macht hebben we eraan gewerkt. <laughs> ja, ja, ja.
1: Uh, we zijn natuurlijk ook heel erg benieuwd wat je voor nieuws in petto hebt. Dus uh, ook jij hebt één minuut succes voor jouw pitch.
2: Uh, nou, denk buiten de kaders. Uh, we kennen allemaal in de zorg veel innovatienetwerken. Uh, uh, vaak een goed idee, maar relatief, met een relatief laag resultaat. En uh, de slagkracht zit hem denk ik minder in een, weer een nieuw appje te bouwen... maar echt om het uh, zorgsysteem anders aan te pakken. Uh, denk bijvoorbeeld ook aan waarde, te, uh, waarde toe te kennen aan gecreëerde data. Uh, wat een mooi voorbeeld daarvan is... is het uh, transfersysteem uh, van de voetbalwereld. Stel dat je die zou koppelen aan data vanuit de ziekenhuizen en uh, je zou dat richting de farmaceutische industrie uh, gaan, uh, gaan uh, voeren, dan, uh, dan brengt eigenlijk de, de waarde ook een stukje een duit in het zakje richting de gezondheidszorg. En Dan krijg je meer een soort closed loop, uh, waardoor de ja, farmaceutische industrie bijbetaalt aan ons zorgsysteem.
1: Kijk, wat een uh, innovatieve ideeën horen we hier toch allemaal. BNR Nieuwsradio, slimme koppen. Tuurlijk de echte expert, de uitdager vandaag. Lucien Engelen En echt de innovatie-expert in de zorg die we hebben in Nederland. Dus super fijn dat je er bent om jouw reflectie te geven op wat je hebt gehoord.
0: Ja, wat je hier natuurlijk ziet is dat er gewoon ongelooflijk mooie ideeën gewoon zijn die je met één oproep gewoon op tafel kunt krijgen. Je ziet het ook in de discussie onder de LinkedIn-post hè, die geplaatst is dat er allerlei mooie ideeën op die manier gedeeld worden. En ik denk dat dit twee hele mooie voorbeelden zijn. Ze hebben nog niet zoveel met de supermarkt te maken om dat wel even duidelijk aan te geven zeg maar. Maar het mooie is wel dat dit gewoon echt thema's zijn waar we mee te maken hebben. Ik herken heel erg jouw idee hè, waarbij je zegt van we hebben het neergezet en er komt een stukje opstand dat mensen bang zijn voor hun eigen baan. De re- de tijd echter is dat we een verdubbeling van de zorgvraag binnen dezelfde budget gaan krijgen tot 2000, zeg 2040. Dat betekent eigenlijk dat je twee keer zoveel mensen moet gaan helpen... met stel een aantal collega's. Ja, dan snapt iedereen dat dat niet past. Dus je moet wel met slimme dingen aan de slag gaan. Als je dan met patroonherkenning aan de slag gaat en kunt kijken... en kunt zorgen dat je alleen maar naar patiënten of cliënten... of bewoners kunt gaan kijken op het moment dat het nodig is... en ze dus eigenlijk ook niet onnodig stoort, want dat is de andere kant van het verhaal... creëer je ook gewoon veel meer welzijn ook voor die mensen zelf... En veel meer rust, ook voor de verpleegkundigen... of voor de zorgverleners zeg maar, op dat moment. Dus ik vind dat een heel mooi voorbeeld. Dat zou je ook verder op kunnen pakken... en ook breder neer kunnen zetten. Omdat het vooral op een manier gedaan moet worden... die niet eh, invasief is, zoals we het vaker noemen. En dat allerlei dingen gedaan moeten worden. Of dat je allerlei dingen ziet hangen. Uiteindelijk kunnen dit soort technologieën... natuurlijk gewoon in een gloeilamp terechtkomen, zeg ik maar heel even. Dus dat gloeilamp het verkeerde woord hoor. Nou ja, dat is een beetje verouderd. Let, letlampen, zeg maar.
1: Letlampen. Ja.
3: Het, het zit in de rookmelder. In de rookmelder zit een heel klein oogje. En
0: dat, ja. en dat is eigenlijk de camera. Je, je ziet hem niet. Ja, dat bedoel ik. Hè, en dat, dat zou je dus ook in kunnen bouwen, zeg ik maar heel even. In, in woningen waar ook gewoon jonge startersgezinnen gaan zitten. Waarbij de woning meegroeit uiteindelijk met datgene wat je nodig hebt. Dus ik vind dat een heel mooi voorbeeld.
1: voorbeeld van dus dat en... is uh, de, uh, Harro Stokman, hè? De, de, ja. de, Jouw voorbeeld. En nu gaan we naar Detlef Volkers.
0: Ja, het, voor, het mooie voorbeeld van Detlef vind ik... Dit is iets wat we met z'n allen eigenlijk al heel lang proberen voor elkaar te krijgen. Dat je zegt, van: hoe kun je nou waarde toevoegen... Die uiteindelijk ook weer terugvloeit naar het zorgsysteem. En dan heb je denk ik twee mogelijkheden. Enerzijds inderdaad richting de farmaceut, zoals je die noemt. Ik denk terechte keuze. Ik denk dat dat ook zeker mooi is. We hebben ook vaak te maken met allerlei subsidies... die ook richting farmaceuten gaan. Uiteindelijk moeten we medicijn betalen. Op zich kun je van alles verwinden, maar ik denk dat het een goed model is. Maar nu even naar die supermarkt. Wat zou er nou gebeuren als we een aantal data... kunnen delen bijvoorbeeld met... Laten we even zeggen, de, 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 de bonuskaart van een niet nou nader te noemen supermarkt, om bijvoorbeeld te noemen. Als je op basis daarvan zou kunnen zeggen, je kunt die zaken combineren, dat iemand die te weinig gesport heeft, of te weinig gelopen heeft, of genoeg gelopen heeft. En je hebt straks verteld dat je een hele mooie snelle fiets hebt, zeg maar, waarmee je in no time van Arnhem in Nijmegen kunt komen. Dat je dan hoeft dat niet direct. Maar je kunt wel op basis van die data stappen gaan zetten. In de zin van wat kun je beter aanbieden, welke voedingsstoffen, welke producten zou je daarvoor kunnen gaan gebruiken. En dat je eigenlijk, ik zou bij en er een soort van korting krijgt op die dingen die voor jou beter zijn... en een opslag gaat krijgen voor de dingen die voor jou minder goed zijn. Dus ik vind dat wel een hele mooie om eens een keer over door te denken. Er zitten ja. allerlei ethische vraagstukken aan. Ja, zowel aan jouw oplossing als aan die van anderen ook. Hè, dat je zegt, van daar gaan we nog wel wat discussies over krijgen. Ook over privacy en alles wat daarmee te maken heeft. We hebben natuurlijk die AVG, hè, die afgeleide van de GDPR... die ooit bedacht is, die wetgeving op Europees niveau... om veilig delen van informatie mogelijk te maken... Wat je nu helaas te vaak ziet, is dat het gebruikt wordt om data en informatie niet te kunnen gaan delen. -hmm. Dus ik denk dat het een goede discussie is om ook op die manier gewoon te voeren. En ik vind beide voorbeelden echt toepasbaar. Waarbij ik wel merk dat er nog wat discussie te voeren is. Enerzijds met mensen die bang zijn voor hun eigen baan. -hmm. En anderzijds over wat mag je er wel of niet met iemand gaan delen.
1: Oké, laten we dat dan eventjes uh, opsplitsen. Mooie reflectie uh, al gegeven. Overigens, als het gaat om die uh, uh, bonuspunten, zeg maar, uh, sparen, uh, zou ik zeker ook aanraden om onze andere aflevering van Slimme Koppen... met Sabine Pinedo, ja. de oprichter van Vital 10. Want die werkt daar ook naar... en hebben ook daar een beetje over ja. gefilosofeerd... dat je dan wel een gezond ecosysteem... dus dat de, de dingen die je kan verdienen... moeten dan wel weer gezond zijn. Want anders ja. heb je daar weer een uh, probleem mee. Maar laten we even beginnen met uh, Harro Stokman. Want uh, jij gaf al even aan... Uh, Toen je met dat idee kwam, met die herkenning... uh, zodat verplegend personeel niet meer langs al die kamers hoeft... maar alleen in actie hoeft te komen als er echt wat is.
3: Ja, dus die kunnen hun werk s'nachts, wat ze normaal met z'n drieën doen... kunnen ze nu in hun eentje doen. Ja, precies. Dat is is eng. uh, Wat gebeurt
1: er dan? Neem ons even mee. uh, Hoe hoe erg was de paniek?
3: (laughs) Nou, die paniek was dusdanig groot dat het uh, in één locatie... uh, daar wilde... De zorgmedewerkers niet meer meewerken. En toen is er door de directie besloten om daar goed naar te luisteren. En toch maar uit te wijken naar een andere locatie.
1: En dat dus is daar... wel enorm frustrerend. Want je wil eigenlijk een goede oplossing voor die zorgbieden. Ja, ik
3: wil opschieten. Ja. Dus dit, uh, dit <laughs> hield dit, 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 dit mij niet. Uh, maar ja, zo so ja,
1: ja, Maar hoe ga je dat dan aanpakken? Want we hoorden net ook Lucien zeggen. Er zitten juist heel veel voordelen ook aan. Ook voor dat verplegend personeel. Dus misschien kunnen nou, jullie daarover but... in gesprek gaan hoe je dat nou oplost.
3: Nou, wat wat wij nu van plan zijn, maar dat hoor ik graag van Lucien... of hij dat een goed idee vindt, is om... ja, een soort van, slecht Nederlands, uh, reference customers... om de de klant mee te nemen naar reference customers... en dat dat het zorgpersoneel daar gaat vertellen over hoe ontzettend goed... en hoe ontzettend fijn het is om met onze technologie te te werken... om het op die manier wat minder spannend te maken... voor, 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 voor nieuwe locaties en nieuwe klanten...
0: Ja, ik ga natuurlijk even een beetje proberen die kritische rol te pakken die mij gevraagd is. Want je geeft eigenlijk het verkeerde antwoord op de verkeerde vraag. Met je oplossing. Als je zegt, ik ga dit doen omdat we gaan bezuinigen, dat is dus echt het verkeerde antwoord. want dat gaat namelijk niet om bezuinigen. Maar dat heb ik niet gezegd. Nou, je zegt net van, je kunt het nu met drie man doen... Dan kan je ik het met één persoon doen.
3: Ja, maar die mensen die zijn er niet. Dus ik bedoelde we... niet bezuinigen. Ja. Die mensen zijn er niet, ze zijn er niet. Dus hoe ga je dat oplossen dan?
0: Ja. Ja, maar dit is dus precies de discussie waar het mij om gaat. Want dit merk je dus vaak dat dat de gedachtegang is. Oh, dan zijn we dadelijk met minder mensen... en dan moeten we meer doen met minder mensen. Dat is een bezuinigingslag. Dat is wat veel zorgmedewerkers in dat soort oplossingen ook zien gebeuren. En daar zijn ze bang voor. Wat, denk ik, de andere kant van het verhaal is... dat je juist meer tijd hebt om door te te pakken met die cliënt... die s'nachts wel wakker is, waar je nu geen tijd voor hebt... omdat je ook nog eens een keer 40% van je tijd... met allerlei administratieve dingen bezig bent... die niet echt bijdragen aan de zorgverlening... dat je juist die tijd kunt inzetten om die warme zorg... zoals we dat vaak noemen, aan de dag te leren. En ik denk, als je dat mechanisme daarvoor inzet... en mensen dat laat zien dat dat daadwerkelijk werkt... zul je ook zien dat meer zorgmedewerkers daarover in beweging komen... Maar die eerste angst is er altijd. En dat komt natuurlijk ook niet uit de lucht vallen. We hebben heel vaak gezien dat allerlei mooie innovatieve oplossingen... er uiteindelijk toe leiden dat er inderdaad bezuinigd werd. Dus ik denk dat dat ook aan de voorkant een heel duidelijk signaal moet zijn... naar die zorgmedewerkers toe. Dat het vooral bedoeld is om te zorgen dat ze meer tijd hebben... om die dingen te doen met hun cliënten of patiënten... waar ze oorspronkelijk verpleegkundige of arts -hmm. voor geworden zijn.
1: Maar hoe dwing je dat dan af? Want dat kan je wel zeggen, maar uiteindelijk heb je ook een ziekenhuisdirectie... die denkt ook misschien, nou mooi met dit systeem kunnen... uh, 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 Truus en uh, Wilma eruit.
0: Ja, nou ja, weet je, een van de dingen die ik gewoon vaak zie gebeuren in de praktijk is dat mensen om wie het gaat niet betrokken zijn bij het proces. Dan komt er dus iemand met een mooie innovatie en dat komt uit de lucht Ik zeg niet dat het in jouw geval zo is, begrijp me niet verkeerd, maar dat wordt dan bij ze neergelegd en ze zeggen: Kijk eens even wat er gebeurt. Je zou eigenlijk vanaf het allereerste moment dat dit soort innovaties opgepakt worden, juist die zorgmedewerkers erbij willen betrekken en cliënten en patiënten om het probleem wat zij hebben op hun manier op te lossen. Ja,
3: dus, voor, gebeurt... voor de luisteraars, ik ben nu heel erg aan het knikken, dus ik ben het allemaal eens. En inderdaad, een kick-off meeting met alle stakeholders en inderdaad ook vertegenwoordiger van de medezeggenschapsraad en ja. de, en, en, de familie en, enzovoort. Die, die willen er heel graag de, de eerste meeting bij hebben. Want als die pas halverwege het traject te horen krijgen van wat er gebeurt, dat, uh, dat, dat helpt. Ja. Dat, dat is te laat.
0: Ja. Nee, de vraag is dus ook even of, wat dan de kick-off is. Hè. Is de kick-off een bestaand product wat je wil gaan uitproberen... of is de kick-off op het moment dat je zegt we hebben een wit veld papier... er is een probleem wat we op willen gaan lossen... en mensen zijn vanaf dag één betrokken bij het proces. En dat, dat is waar ik het heel erg over heb. Is, ga je een oplossing maken voor iets wat in de zorg een daadwerkelijk probleem is... op een manier die ook in hun werkproces past? Of zeg je we hebben nu iets en we gaan nu iedereen erbij betrekken? Dus ik leg de beurs even een beetje kritisch neer.
1: Oké, okay, mooi, mooi punt om eventjes ook over na te denken voor jou, want ik wil ook heel graag, uh, Detlef Volkers, he, je had natuurlijk die, die transfermarkt, dat voetbal, uh, een ja. hele andere manier van denken, dus dat de, de waarde weer uh, terugvloeit. En toen zei Lucien, kunnen we dat nou eens koppelen aan dat supermarktidee uh, wat ik had? Zie je die koppeling voor je?
2: Uh, Nou, uh, zeker. Kijk, de farmaceutische industrie is maar een voorbeeld. Uh, Maar wat je ziet is dat de gezondheidszorg nu eigenlijk alleen maar geld kost. En dat er alleen maar met elkaar schaaf over het hele systeem wordt gegaan. En ik vind die methode eigenlijk per definitie al een vorm van armoede. uh, Omdat ik denk dat het ook gewoon op een hele andere manier kan. Je moet het gewoon op een hele andere manier gaan benaderen. Uh, En als je kijkt naar de... Uh, supermarkten. Ja, het eerste waar ik aan denk, is dan van ja, eigenlijk een beetje preventiemaatregelen. Uh, je kunt eigenlijk die hele situatie op een andere manier ook weer gaan bedenken. Ik denk dat kunstmatige intelligentie in combinatie met uh, demografische, geografische factoren, dan kun je best wel een inschatting maken wat er gebeurt. En daar kun je ook je zorgbehoeften op aanpassen. En uh, Ik kan me voorstellen dat er in uh, bepaalde wijken van uh, Amsterdam... of in, uh, in Rotterdam of Den Haag, uh, van de grote steden... dat dat een hele andere zorgbehoefte uh, uh, heeft dan uh, ergens op het platteland in, uh, in Drenthe.
1: En zou dan die supermarkt daar de oplossing kunnen bieden? Dat je meer die lokale oplossing nou, of ben je daar kritisch over? Uh,
2: nou, Je weet in ieder geval wat voor een ingrediënten ze kopen. Je, je, in, inmiddels is het al wel zo ver dat je daar ook wel voorspellende waardes op kunt gaan gaan geven. En als je dat dan weer koppelt aan de zorgbehoeften wat iemand heeft, nou, dan kun je best wel een, een lijntje proberen door te trekken. Uh, en dan is het ook niet per definitie nodig dat je bepaalde zorg daar eigenlijk altijd stand-by hebt staan. Uh, dan dat je, ja, je... Je kunt veel doelmatigere zorg gaan leveren. Alleen wat ik wel m- bij mezelf beproef... Ja, 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 ja. <laughs> uh, um, onze overheid... vragen, ja. <laughs> Die stuurt wel heel erg nu op nog alles met Rob om controle. Alles moet in controle. En dat is technisch eigenlijk heel goed op te lossen tegenwoordig. En ik denk dat de nieuwe wereld minder naar de controle is... maar dat er meer ethische vraagstukken uh, naar voren gaan komen. Uh, denk aan kunstmatige intelligentie... maar ook een stukje wat, uh, wat de meneer naast mij nu net eigenlijk aan het, uh, aan het, aan het zeggen was. Uh, Harold Stokman. Harold Stokman, sorry. Ja. Uh, d- ik kan me voorstellen dat daarin ook ja, zo'n, zo'n cliënt of patiënt... hoe je hem wil, uh, wil noemen, um, ja, dat die zich ook wel kan afvragen... Van, ja, wat gebeurt er nou met mijn data? Wat wordt er opgeslagen? Wat, wat, wat gaan ze ermee doen?
3: Dat staat in de dataverwerkingsovereenkomst die, uh, die wij sluiten. Dat, dat document dat is opgesteld door de brancheorganisatie Zorg... En daarin staat precies hoe het wordt opgeslagen, hoe lang het mag worden opgeslagen. en, en dat het geëncrypt moet worden. Dus dat zou helemaal. die vink die kunnen wij zetten. Wij zijn geen Facebook of Google.
2: Nee, nou ja, goed, ook daarvoor kun je. Stel- nee, we, we gaan helemaal verder van. waar heb je dan je database? Heb je die bij Google gestald of niet? Ja, maar dat klinkt heel flauw. Maar ja, ik denk dat dit soort uh, uitdagingen meer. Ja, dat er veel misschien minder. Uh, nadruk op dat stukje controle moet zitten. Maar misschien ook wel juist na na een hele zware ethische commissie bijvoorbeeld. Goed
1: goed, uh, punt. Uh, We moeten hier op radio de boel uh, besluiten. Ja, zo hard is het. Maar we gaan nog eventjes uh, verder praten in de nazitters. Dat kunnen mensen allemaal in de podcast terugluisteren. De conclusie. conclusie, Jouw takeaway van deze uitzending.
0: Ja, laat ik vooral even kijken naar het puntenverhaal als eerste. Wat je dus zou kunnen doen als je gaat kijken naar het combineren van data... en als bijvoorbeeld ook de supermarkt op een andere manier... met hun vakkenopstelling aan de slag zouden gaan. Er is nu net onderzoek afgerond door het AMC, die heeft aangetoond... dat als gezonde producten op ooghoogte in het schap liggen... worden ze meer gekocht. Ja. Dus je dat nou kunt combineren met dat puntensysteem waar jij het over had... dan krijg je in ieder geval een beweging en inzicht. En op basis van onderzoek kun je dan zeggen... dit is een beweging die niet meer over die controlekant gaat... maar mensen zelf entameert om dingen op die manier op te pakken. Als je dan kunt gaan kijken bijvoorbeeld naar patroonherkenning... om mensen gewoon langer op een niet-indringende manier... gewoon thuis te kunnen laten wonen... in hun eigen vertrouwde omgeving... zonder dat mensen naar een verzorgingshuis als het al de plekken voor zijn, zeg maar, zijn... om dat aan de voorkant in woningen in te bouwen... ik heb het echt bewust over leeftijdsbewust bouwen... dat zo'n huis ook mee kan groeien met iemand die erin woont... ja, maken volgens mij ook gewoon enorme slagen. Dus ik ben er erg enthousiast over. Ik zoek nog heel even naar hoe kunnen we dit op een goede manier ook voor elkaar krijgen? Ik denk dat de technologie... Er eigenlijk is, maar je merkt ook heel duidelijk... ook in jouw opstelling, Arno,
1: dat je zegt van... Ja, die je, weerstand, hè? Die, die moeten weerstand. we echt nog eventjes... Uh, laten, laten we daar dan in de na zit uh, verder over praten. Slimme koppen. Even napraten.
0: Ja, weet je, wat ik mooi vind aan dit verhaal is dat je eigenlijk in beide verhalen van jullie gewoon eigenlijk het hele zorgspectrum gewoon tegenkomt. Hè? Van, van de, de, de vraagstukken die er liggen van wat betekent dit voor mijn baan, wat betekent dit voor mijn werk wat ik doe, heb ik hiervoor doorgeleerd, zeg maar, in combinatie uiteindelijk met technologie en aan data te kunnen combineren. Beide hebben die datacomponent in zich. Maar het gaat er vooral om hoe ga je hier vanaf het allereerste begin met mensen mee om. Uh-huh. En dat heb ik gemerkt in mijn werk zowel binnen het Radboud ja. als nu ook in het Erasmus en bij Deloitte. Mensen vanaf dag één betrekken. Op het moment dat je een idee hebt moet je eigenlijk al een clubje, ik heb het altijd over een KSG'tje, een klein slim groepje, uh-huh. van mensen bij elkaar brengen. Van echte alle gebruikers, ook de eindgebruikers. niet alleen de klant die je uiteindelijk wil gaan bedienen, maar ook de mensen die het voor hem of haar moeten gaan gebruiken. En dat doen we te weinig. Als je gaat kijken hoe weinig patiënten betrokken zijn... bij het opzetten van innovaties... dan komen ze meestal op het einde bij inderdaad een kick-off. Hè, daar worden ze erbij gevraagd en dan mogen ze iets vinden van de kleur. Ik zeg niet dat dat bij jou zo is. Maar, hè, of dan, maar als ze dan een mening hebben, dan vinden we het al lastig worden. Ja. En dan, dus ik zeg, je moet naar de voorkant van het verhaal. Als je dat ook op het gebied van data probeert voor elkaar te krijgen... en mensen gaat vragen, van: zou je vrijwillig gegevens willen delen... om uiteindelijk in zo'n puntensysteem terecht te komen... dan zul je zien dat een heel klein deel van de bevolking dat bereid toe is. Maar zo begint het vaak. We denken te vaak dat we een oplossing voor iedereen in Nederland hebben, ja. maar dat is er dus niet.
1: Detlef, je begint te lachen.
0: Ja.
1: <laughs> dat kunnen we niet horen, maar wel zien. <laughs>
2: uh, ja, laat ik vooropstellen dat ik het ook echt gewoon een hele mooie idee vind. Ik, ik, ik word daar gewoon heel erg blij van. Uh, maar. Uh, waar ik ook dus aan zat te denken, is van... er wordt gewoon al wel heel veel data, gaat er over de toonbanken. vergis je niet. Hè? Dus uh, er wordt ook heel veel data gecreëerd. En dan maak ik toch heel even dat stukje naar de farmaceutische industrie. Uh, die hebben wel degelijk de data van ziekenhuizen nodig. En het is maar gewoon een beetje een free mind. Maar stel nou dat je die data dus in zo'n... Uh, dat kun je encrypten. Uh, maar je zou het uh, stel in zo'n systeem, zoals een transfer systeem, stoppen. Dan dan betalen ze eigenlijk. dan kan het mes aan twee kanten snijden. Namelijk, de de zorginstelling die de data creëert. Die krijgt uiteindelijk altijd bij iedere stap waar de data naartoe gaat, uh, krijgen uh, krijgen ze een stukje van de taart. Uh, En daar krijgen ze dus de prikkel mee om verder te innoveren en om verder data te gaan genereren. Maar je hebt ook controle op die data. Dus je weet ook waar die data blijft. Als ik nu data ga mailen heb ik geen controle meer op. En je weet niet meer waar het blijft. Als vanuit een ziekenhuis naar bijvoorbeeld het KWF gaat... en vervolgens gaat het van KWF naar Johnson Johnson... ja dan weet je niet meer wat er met die data gebeurt. Je weet niet meer wat er met persoonsgegevens
1: is. Mm-hmm. Maar als we even in jou, van, vanuit jouw transfermarkt, vanuit ja. het voetbal... eventjes gewoon nu een concreet voorbeeld bij de kop pakken. Wat, wat zou er dan gebeuren in jouw model? Um... Ik noem maar even wat. Het, het vaccin.
2: Nou... Het vaccin bestaat uit verschillende elementen. Het stukje data die zij zelf gaan genereren... maar ook andere data die uit ziekenhuizen komen. En het stukje wat er uit de ziekenhuis gegenereerd wordt... Ja, dat gaat gewoon nu even tussen haakjes gratis over de bunnen. Uh, dat heeft helemaal geen waarde in de gezondheidszorg. Dat, dat is geen, 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 er zit geen euro aan. En op het moment dat jij het wel... Uh, over de binnen kunt krijgen. En uh, je kunt het creëren dat dat stukje data... wat er iets mee wordt gedaan... dat daar uiteindelijk ook geld mee naar het ziekenhuis vloeit. Ja, dan krijg je ook op een andere manier geldstromen... binnen dat systeem, binnen het zorgsysteem. En daar wil ik eigenlijk naar proberen naartoe. En er zijn hier heel veel
0: mogelijkheden, hoor. Maar het is mm-hmm. En
1: is dat dan heel realistisch, Lusje? Nou ja, voor een deel gebeurt het niet, niet, niet om flauw te doen, hè? Maar gewoon nee, nee, nee. even advocaat ja. van de duivel, ja. Nee, maar voor een deel gebeurt dat natuurlijk al.
0: Hè. We ja. hebben te maken met academisch-medische centra... die doen onderzoek. Onderzoek wordt betaald nee, door partijen die dat onderzoeken... Dat zijn soms farmaceuten, dat zijn soms overheden. En daarmee vloeit die die geldstroom ook al terug naar de zorg. Dat is dan vaak in een academisch model. Het tweede is, en even een beetje plagend... de vraag is of dat die data van het ziekenhuis is. Want volgens mij is die gewoon van mij als patiënt. Wie is nou het ziekenhuis helemaal? Om iets met die data te doen, dan zou ik veel liever als patiënt zeggen... Laat die punten of laat dat geld terug naar mij gaan... Ja, zodat mijn zorgpremie lager wordt, bij wijze van spreken. Interessant is dat in Amerika... Is er, zie je dat nu ontstaan. Er zijn bedrijfjes zijn er ontstaan van mensen... die hangen zich helemaal vol met allerlei wearables. Een bekende is Jenny Inc. Die heeft iedere wearable en iedere Fitbit en wat dan ook. Die draagt ze. En ze verkoopt haar data dus aan bedrijven... die die data willen analyseren. Als je dat nou even één stap verder pakt met jouw transferverhaal... en zegt wat zou het nou betekenen als ik mijn data deel... met zorginstellingen of met met verzekeraars, dan denk ik dat het een heel mooi systeem is... maar er komt iets anders terug. Als ik die zelf voldoende inkomen kan genereren... die keuze kan maken, is dat prima. Als ik echter juist niet voldoende inkomen heb... en ik krijg een extra prikkel... Om die data te moeten gaan delen, om rond te kunnen komen, dan komen we op een heel vlak. Mm-hmm. Dus niet dat dat de ethische discussies die we vooral op dat gebied moeten hebben. Ja, en even
1: los van de financiën. Ik zit ook dan te denken op het moment dat die zorgverzekeraar alles van mij weet. Euh, dan weet hij ook, als ik niet goed met mijn preventie bezig ben, dus dan kan ik ook strafpunten krijgen. En ja.
0: ja, ik geloof dat we dat in Nederland goed geregeld hebben. Er zit een soort van Chinese muur tussen hè, bij zorgverzekeraars. Dus datgene wat je hebt en waar ze voor verzekerd zijn... dat zijn echt twee gescheiden trajecten... die ook wettelijk gewoon helemaal van elkaar gezet zijn. Dus, mm-hmm.
1: Maar als je al die data en zo gaat, gaat delen... Ja. kan je dat dan nog wel garanderen?
0: Nou, de data komt nu ook al bij de verzekeraar binnen. Want de rekeningen die het ziekenhuis stuurt aan de verzekeraar... komen daar nu ook gewoon binnen. Dus dat mm-hmm. is nog wel eens even een gescheiden traject. Ja, dat zou je mogelijk kunnen oplossen
2: met blockchain. He, dus op het moment dat jij dingen in de chain zet. en je stelt een vraag. dan hoef je niet alles over de binnens te gooien. He, dus je, je zou dat best wel. de technologie is inmiddels wel zover dat dat beschermd kan worden. Alleen daarom is het ook zo belangrijk dat er uh, op het stukje ethiek. dat daar hele. Ja, want dat zaken...
1: ik je net al. Wat, wat vind je wat we met die ethiek. Wat, welke discussie moeten we met name voeren?
2: Uh, Ja, uh, nou, met name name wel gewoon heel erg uh, erop bedacht zijn... dat dat we met persoonsgegevens omgaan... en dat dat je heel veel conclusies eruit kunt trekken. Als ik naar Amerika ga, dan moet ik een ESTA bijvoorbeeld invullen. En uh, stel nou dat er uit die ESTA... dat er ook nog veel meer andere data wordt opgevraagd... dan zouden misschien analyses uitgevoerd kunnen worden... die helemaal niet in mijn voordeel werken. En dat wil je volgens mij wel een heel klein beetje voorkomen. Dus je wil een beetje de... Uh, ik, toch even, als we kijken naar China bijvoorbeeld die, heeft, die hebben hele goede elementen maar dat is toch een beetje de goede burger, slechte burger uh, wat je nee, creëert maar dat, daar
1: refereerde ik net ook aan dat vind ik dus wel eng aan die data even los ja. van degene die de financiële prikkel op de verkeerde manier krijgt hè, om het allemaal rond te krijgen Terecht punt wat jij uh, zegt uh, Lucien maar al die data als we echt die, die Uber gaan worden uh, hè, de ziekenhuizen de disruptie naar die Uber laten worden ook wel gevaarlijk
2: Ja, nou ja, goed. Je zou het kunnen tackelen, of in ieder geval met een groot deel, uh, rondom blockchain. Uh, Dat is een, dat is een stukje. En als je daar dan ook een, uh, en rondom uh, uh, machine learning. En wat, een, wat heel veel kansen biedt, maar wat ook echt een bedreiging is. Want als je het helemaal afpelt, zou op een gegeven moment AI kunnen zeggen... van ja, er is toch maar één heel risicovol stukje in het hele systeem. En dat is de mens. Ja. Terwijl dat we wel menselijk moeten blijven met alles. En daarom is het ook gewoon heel belangrijk... dat daar in dat stukje ethiek ja. eigenlijk continu terugkomt. Uh,
1: Harro, jij had het net over ik kan een vintje zetten. Hoe ben jij met dat, met dat ethische aspect omgegaan... als het gaat om die herkenning van die beelden? <lacht>
3: Nou, ik, ik vind het wel super belangrijk. Um, en ik denk dat je, you have to do, je, je moet het juiste doen. Dus ik probeer ook als juiste, het juiste te doen als ondernemer. En wij gaan. Um, kijk, ons probleem is: wij hebben die, die, die software en die waakt over uh, mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen. Dus die hebben. Uh, fysieke problemen of die hebben mentale problemen. Ja, want je kan dus
1: ook stress herkennen, bijvoorbeeld. Met met die herkennen. Ja, dat ze heen heen
3: en weer beginnen te bewegen. (coughs) En die filmen wij op het meest intieme moment. Weet je, als ze zich aan het uitkleden zijn of zo. Dus uh, die mensen verdienen het gewoon heel erg... dat, dat, dat wij heel secuur met die data omgaan. Maar dat doen we dan ook. Weet je, het is is heel erg makkelijk. We slaan niks op wat we niet nodig hebben. Wat we wel nodig hebben, dat dat slaan we wel op. We blurren dat gezicht. We gooien weg welk IP-adres het vandaan kwam en welke kamer. En verder is het niet herleidbaar mm-hmm. tot die mensen. Maar het is dus
1: bij jullie in goede handen. Jullie, uh, maar ik vind het ook tegelijkertijd doodeng... als andere partijen dan op die markt... en daar misschien wel andere dingen mee doen. Ik zie Lucien al knikken.
0: Ja, wat je natuurlijk ziet is dat technologie vaak de oplossing kan bieden. Hè? Zoals het blockchain-verhaal wat jij net even noemde. Uh, uh, aan de andere kant zeggen: je moet dus dat hele privacy-by-design-verhaal... Oh. vanaf dag één gebruiken. En het camera-verhaal vind ik een hele mooie. Hè? Je hebt nu een aantal procesinnovaties aan de dag gelegd... en die ook beschreven en vastgelegd. Er zijn nu ook gewoon partijen die hebben in de camera uh, het zo geregeld... dat de data de camera niet eens verlaat. Er komt alleen maar een stukje data uit.
3: Ja, dat, dat, hebben we, dat
0: hebben wij ook. Dan heb je al een hele andere situatie. En dan heb je eigenlijk aan de voorkant al nagedacht... om dat op een goede manier te regelen. Maar laten we ook eerlijk zijn... dit is een boek wat we met z'n allen nu aan het schrijven zijn. We kunnen nu dingen die we tien jaar geleden nog niet konden. Mm-hmm. En we gaan over tien jaar dingen kunnen... die we ons nu niet eens kunnen voorstellen. Hè. Ik pak wel vaker het voorbeeld dat de iPhone... die is nu wat is het, 11 of 12 jaar oud. Kijk hoe dat ons leven verandert heeft, om een voorbeeld te noemen. Als Jup hebben we als eerste instantie hebben die, die eerste iPhones gekocht... voor veel geld. en toen zeiden, Ja, dat is alleen maar voor de upper class, zeg maar. Inmiddels heeft de gemiddelde Nederlander 1,3 smartphone in zijn zak. Dus het wordt op die manier ook gefinancierd aan de voorkant. En we moeten hier, denk ik, proactief mee zijn... om de mensen om wie het gaat aan de voorkant te betrekken bij het verhaal. Daar hebben we ook allerlei keurige instanties voor in het leven geroepen. Uh, maar, maar ik merk te vaak dat we dat op de achterkant gaan proberen te Ja, Maar waarom, jullie...
1: waarom is dat? dat, dat, dat niet? Uh...
0: We willen door, Diana. We willen, dit is het is een gegeven moment dat je gewoon zegt met z'n allen van... jongens, kom op, we gaan door. We weten dat het kan. Het voegt iets toe. En Jij we, zei al,
1: andere... ik heb geen geduld uh, eerder. Ja, weet je, Dat is ook wel een
0: beetje het verhaal. En, en ja. om goede redenen denk ik. En aan de andere kant merk je ook dat dit soort instanties... ook wel open zijn om een vroegtijdig stadium bij betrokken te zijn. Kijk naar het vaccin. We hebben nu een EMA. Daar waar normaal gesproken zo'n vaccinontwikkeling... wat is het, zes, 7 jaar duurt. Nu al meekijkt, er is natuurlijk ook de noodzaak aanwezig dat zou je ook in een aantal andere situaties ook kunnen doen. Dus ik denk dat de lessen die we daar nu ook rondom deze pandemie geleerd hebben... ons ook al op dat proces een stukje gaat meehelpen. En ik denk dat dit twee hele mooie, goede voorbeelden zijn... waarvan je ook gewoon hoopt dat er gewoon meerder op die manier gewoon echt aan de slag gaan.
1: Ja, want al die kleine ideeën bij elkaar... die kunnen een hele grote beweging natuurlijk op gang brengen. Wat ik nog wel heel fascinerend vind is, hoe krijg je nou mensen erin mee. Aan ene kant het zorgpersoneel... en aan de andere kant de burger. Hè? Want als je in die technologie steeds verder wil gaan... moet je ook die burger dat vertrouwen geven... dat je daarin mee kunt gaan. Omdat dat dat een, een voordeel is. En wat ik en maar Toch nog even over dat zorgpersoneel. Want daar liep jij ook tegenaan, aan, Aron Stockman. En, en Lucien geeft dat ook als voorbeeld... dat het vaak een probleem is. Ik, ik zal nooit vergeten dat ik twee jaar geleden... met een, een, een jonge gast die net was afgestudeerd als arts... zei, er gaat gewoon een keer een Uber komen... In de, in, in de ziekenhuiszorg. En hij verklaarde me voor gek. Hij zei: No way, dat gaat echt niet gebeuren. En ik was verbaasd, want dit was een, een jonge en een flitsende jonge, jongen. die net klaar was van de universiteit. en die was al helemaal in dat systeem, in dat oude systeem, helemaal vastgelopen. dat, dat er geen Uber-systeem, hij vond het ook geen goed idee. Wat is dat?
0: Ja, er zijn een paar dingen. Ik denk overigens niet dat het probleem bij medewer- voor zorgmedewerkers ligt. Hè. Ik denk dat het probleem ontstaat als je ze niet betrekt vanaf het begin. Dus dat was mijn punt, ja. heel nadrukkelijk. Het tweede is dat je natuurlijk ook gewoon ziet... in het huidige opleidingscurriculum... voor zowel voor artsen als voor verpleegkundigen... wordt men ook met een bepaald beeld opgeleid... wat, wat een beeld is wat eigenlijk een beetje terugkijkt. Het is naar een aantal jaren geleden. En we moeten dus ook de opleidingstrajecten... die moeten we ook aanpassen. Maar laten we daar ook eerlijk zijn. Als we vandaag het, cur- het curriculum voor geneeskunde aanpassen... duurt het nog zeven jaar voordat de eerste dokter volgens dat curriculum beschikbaar komt. Dus dat is één. Twee is, ze zitten ook in hun eigen bubbel, laat ik het maar even zo noemen. En uh, hebben ook te weinig tijd, ook omdat de zorgsel onder druk staat... om even naar buiten te kijken wat dat betekent. Kijk, De banken en de reisbureaus zeiden in het begin ook van... ja dat gaat nooit gebeuren, boeken via het internet... Nee, of Kodak, hè,
1: met dat filmrolletje, bekend, bekend. voorbeeld. Dat mooie
0: <lacht> voorbeeld. En dat zie je dus nu in de zorg ook gebeuren. Aan de andere kant merk je nu rondom die pandemie... om dit voorbeeld maar eens te noemen... dat nu in één keer mensen zien van... Oh, maar wacht even, het kan dus kennelijk wel, bij ze spreken.
2: Maar ik... Ja, ik, tuurlijk, ik, ja. Uh, Nou, wij hebben denk ik best van... We praten we <lacht> die hele radio <lacht> voor. Sorry, jongens. sorry we hebben denk ik een hele belangrijke rol... tijdens die eerste coronagolf uh, gehad. Namelijk met de extra handen voor de zorg. Ja. En... Dit probleem was denk ik, is en was en is nog steeds het probleem. Ik denk dat wij een Uber hebben gebouwd voor een platform voor om uh, zorgmedewerkers op een efficiënte manier van buiten de gezondheidszorg in de gezondheidszorg te stoppen. Uh, maar wat je ziet is dat onze overheid wilde sturing erop. En, uh, ja, dat zij, punt benoemde zij, jij natuurlijk al, met je controle. Vonden, ja. Nou, wat je ziet is, en er zit helemaal geen, geen, geen schuldvraag in dit. Maar uh, hun werkstromen uh, liggen gewoon volledig anders. Een voorbeeld, uh, zij waren heel erg bezig om iedereen te gaan bellen. En wij vonden dat dat. dat gewoon een slecht idee. Uh, het stuur vanaf een platform. Daarbij kun je veel meer aan. Nee, zij vonden het toch een goed idee om te gaan bellen. En als je dan toch even de brug gaat, sla- gaat slaan met Uber... ja, je gaat ook niet, als je een Uber bestelt... dat je er een callcenter op gaat zetten... om vervolgens naar die zorgmedewerker te gaan bellen. Wat resulteerde eigenlijk in een hele lage uh, matching status, ten opzichte van het aantal mensen die zich als vrijwilliger hebben op, uh, aangemeld. En, uh, en eigenlijk, eigenlijk is dat wel heel erg jammer, want... Uh, ons systeem is dus, ook al kom je met iets... ons systeem is dan wel weer zo ingericht... dat het wel weer heel lastig wordt uh, tijdens zo'n pandemie... om dan toch tot die, tot ja, die keuzes te Ja, dus je bent, maken.
1: bent toch tegen die hiccups aangelopen. Hoe, hoe zou, want misschien moeten we daarmee besluiten. Wat, wat zou je de... Uh, heren, je hebt al heel veel adviezen gegeven, hoor. Maar wat zou je ze verder nog willen meegeven?
0: Kijk... Ik kom nog wel eens ergens, in ieder geval voor de coronapandemie. En bij je ook, hoor. Ja. Nee, weet je in, in allerlei landen waar ik dan ook lezingen mag geven, bezoek ik altijd zorginstellingen en ook de overheid. En ik ben helemaal, hoef ons helemaal niet te schamen over hoe onze Nederlandse overheid, als het gaat over zorgvernieuwing bezig is, al sinds jaren dag. Wat je niet moet verwachten van de overheid... is dat ze voorlopen op de markt. En nee. Ze moeten uiteindelijk datgene borgen... waar wij met z'n allen tegenaan lopen... en dat er echt een serieus probleem is... Mm-hmm. dan heb je wel een regelgeving nodig om dat voor elkaar te brengen. Dit voorbeeld rondom eh, het, de handen aan het bed. Hè. Je ziet nu dat er een aantal initiatieven komen... zorgreservisten, noem maar op. We hebben te weinig gebruik gemaakt. En ook de mensen die uit de zorg gaan... omdat ze op leeftijd zijn gekomen of andere keuzes maken... om ze te binden om een schil om die zorg heen te trekken... voor het geval dat het nodig is. En we weten dat het in de toekomst vaker nodig gaat... zijn. Zijn en ook structureel nodig gaat zijn. Wat je dan uiteindelijk gewoon ziet... is dat je uiteindelijk gewoon mensen moet hebben die gewoon doorpakken. Zoals jullie ook. Die gewoon aan de slag gaan en die uh, feitjes creëren. zei Leon van Hallig, hè, mijn oude baas, die helaas niet meer is, altijd tegen mij. Creëer nou gewoon feitjes, want daarmee laat je zien dat het kan. En daarop kan je voortbouwen. We praten te lang en we praten te veel in Nederland. En ik vind dat het mooie... wat deze twee voor, mooie voorbeelden ook gewoon in dragen, dragen. Dat je gewoon aan de slag moet gaan. En uiteindelijk zie je ook dat dat uiteindelijk... het beeld gaat veranderen dat wet- en regelgeving dat mogelijk maakt... dat politieke partijen mm. het gewoon letterlijk... in hun verkiezingsprogramma's op het schrijven zijn. Want dat was een andere situatie... nooit gebeurde als je alleen maar over had gepraat. Zeg maar.
1: ja. En heeft de zorg dan wel het belang... om het te doen als je ook heel, heel erg... naar het kostensysteem daarachter kijkt? Hè? Dat, dat is natuurlijk ook wel... hoe de zorg uh, gestuurd ja. wordt. Dat bepaalde uh, behandelingen... Nou, daar kan je uh, veel geld mee verdienen. Dus eigenlijk als je in die Uber denkt weer... Uh, moet je dat ook allemaal anders doen. Het hele verdienmodel moet natuurlijk gewoon anders.
0: Ja, we hebben... Het is natuurlijk wel met z'n allen afgesproken dat we een solidair systeem hebben. Mm-hmm. En dat we niet een, zoals dat dan een zero-sum idee hebben... waarbij de winnaar of het bedrijf nee, gewoon nee, alles gaat. Dus ik denk dat dat een groot goed is dat we dat vooral moeten bewaren. Wat je nu ziet, en dat zie je ook terug in het rapport rondom passende zorg... dat we juist meer moeten gaan kijken naar wat is nou de uitkomst van wat je gedaan hebt. En niet alleen wat betaald krijgen voor iets wat je gedaan hebt. Dus je ziet dat die beweging is nu ingezet... Laten we ook eerlijk zijn, daar gaat een generatie overheen voordat we dat geregeld hebben. Met alle uitdagingen, van dien ook rondom technologie, zoals we die vandaag gehoord hebben. Maar dat is ook het mooie ervan. We zijn er wel mee bezig en het is nu niet alleen maar, maar praten, maar het wordt nu ook gewoon gedaan.
1: Ja. Zou dat... het ook zo kunnen zijn dat er gewoon een hele nieuwe partij gaat opstaan? Zoals dat met Uber ook is gebeurd. Die gewoon zegt, uh, joh, die ziekenhuizen en die hele zorg duurt er allemaal veel te lang over. Wij gaan gewoon echt de markt disrupten?
0: Interessante vraag is, heeft Uber de markt nou overgenomen? Je, iedereen denkt dat. Ja. Maar de realiteit is natuurlijk dat dat niet zo is. Wat er wel gebeurt, is dat alle andere. om het even zo te benoemen... gewoon ook een app en ook een systeem zijn gaan gebruiken... wat veel meer klantgericht was als het systeem wat ze ervoor Maar die
1: rijden heel vaak voor
0: Uber natuurlijk. Dat dat, dat is de andere kant. Dus wat je dus ziet is dat er een ander mechanisme komt... en een andere beweging die uiteindelijk wel maakt... dat ook de bestaande partijen het op een andere manier gaan doen. Ik geloof er dus niet in dat er dus echt een Uber in de zorg gaat komen. Ik geloof dat er Uber-achtige constructies gaan komen... die de klantgerichtheid en de klanttevredenheid... en ook echt de oplossingen voor de patiënt familie en mantelzorg gaan brengen. Maar zeker ook voor de zorgmedewerkers.
1: Ik wil het hierbij uh, laten. En uh, we hebben een aantal mooie stappen gezien die jullie ook uh, zetten. Dus ik wilde heel erg onze pitchers van vandaag bedanken. Harro Stakman en Detlef Vulkers. En natuurlijk heel veel dank aan Lucien Engelen, expert... op het gebied van uh, zorginnovaties. Dit was BNR uh, Slimme Koppen, de extended version. En uh, blijf ons ook vooral op de radio wekelijks volgen. Dank voor het luisteren.
0: BNR Slimme Koppen wordt mede mogelijk gemaakt door branchevereniging Dutch Digital Agencies. De verslimmers van de wereld om ons heen.